0: Doktor historii sztuki... Zastanawiam się, co pani myśli, kiedy słyszy, że jest pani jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek.
1: O, no patrzę na to bardzo filozoficznie, bo sądzę, że czas to wszystko przetestuje. Dzisiaj jestem widoczna, czytana, czy będę czytana sto lat później, no zobaczymy. Tak to więc z takim, podchodzę do tego z takim dużym dystansem jako historyk.
0: Dzisiaj spotykamy się przy okazji wydanej nakładem wydawnictwa Literackiego książki Silvererum, część druga. Przyznam się od razu osobiste takie zwierzenie. Jak dostałam od wydawnictwa książkę, to pierwsze co, bo to wiadomo jak się czyta na czas. To mówię o rany, jak ja sobie, jak ja to wszystko pogodzę. Ja tę książkę połknęłam na jeden raz. Jak siadłam, tak skończyłam. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałam jakby pogrupować tę naszą rozmowę na kilka części i zacząć od, żeby słuchaczom przypomnieć, bo myślę, że w Polsce jest Pani znana i słuchacze wiedzą, że jest to saga rodzinna, że jest to tetralogia. U nas dopiero dwie części się pojawiły, czekamy na trzecią, czwartą. Na Litwie już wszystkie dawno są znane. O rodzinie Narwojszów, o szlachcie żmudzkiej. Ale zacznę od języka, od tego, że u nas ta książka pojawia się w tłumaczeniu pani Izabeli Korybut-Daszkiewicz. Trzeba podkreślić, że za to tłumaczenie dostała nagrodę, tak, nagrodę Świętego Hieronima, które
1: jest dawane przez litewskie Ministerstwo Kultury najwybitniejszym tłumaczom i bardzo cieszę się, że została pierwszą polską tłumaczką, która była nagrodzona. No i sądzę, że jej należy, bo jest to szalenie skomplikowany tekst, i tak. naprawdę przetłumaczyła wirtuezersko. Ja zawsze żartuję, że ja jestem takim autorem z piekla, ponieważ znam dosyć dobrze kilka języków. Nie na tyle dobrze, żeby sama mogłabym tłumaczyć swoje powieści, ponieważ złota Regula tłumaczenia jest taka, że no, musi być język ten ojczysty dla tłumacza, na który przetłumaczyć, ale rzeczywiście pani Izabela kori przetłumaczyła to tak, jakby ja sama. Napisała.
0: Tłumaczka się kontaktowała w jakiś tak, sposób? Tak, kontaktowała. Tak, tak, Każdy tak, ma inną metodę, nie? Na to.
1: Tak. I o, o ile mogłam, pomagałam, bo czasami y, musieliśmy doprecyzować takie szczegóły historyczne. I oczywiście, no jak autor jest his, historykiem sztuki, tak. kultury, no to tak. le, 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 le materia lepiej, trudna dla tłumacza. No tłumaczymy. to szybciej po prostu. Tak. I, y, um, ale tak samo jest w tych przedługich zdaniach, jest Pewien rytm. rytm. I naprawdę tłumaczka już oddychała tym samym rytmem, jak ja pisałam, ale dla niej to było olbrzymie wyzwanie, ponieważ strukturalnie, lingwistycznie język polski, litewski mm -hmm. bardzo różnią się. Ale naprawdę zdolala to przekazać na, na język polski, ponieważ chyba, że jakieś takie DNA
0: no, no właśnie sensualne jest w Wspólne u Litwinów i Polaków. Jakby ostatnie pytanie w kwestii tego języka jest takie, bo wiem, że na Litwie ta książka pierwsza pani wywołała ogromne kontrowersje i właśnie z powodu języka. Tam jest przecież, macie inspekcję, prawda, języka, mhm. i chodziło o te polonizmy. I teraz my jako polscy Czytelnicy właśnie nie doświadczyliśmy tych archaizmów, tych polonizmów, więc się zastanawiam, czy jest jakaś strata w kwestii językowej dla polskiego czytelnika tej książki? A no nie, ja sądzę, że my
1: zostawiliśmy pewne e, lituanizmy w wersji polskiej, takie jak Skiland, hmm. jest tam, tam pewne takie typowo litewskie słowa z baltyckimi korzeniami, bo trzeba zawsze pamiętać, że e, nawet gdy mówiono po polsku, Wilnia na przykład, to, to nie była ta sama polszczyzna jak w Krakowie czy w Warszawie, bo miała wpływ lokalnych dialektów. No tam z powodu pewnych polonizmów, archeizmów stosowanych no to na początku to uważano za bezczelność z mojej strony, ale potem krytycy i czytelnicy jakoś przyznali, że to jest uzasadnione. Zresztą napisałam też zbiór opowiadań i też to wywołało pewne kontrowersje, bo tam jest osiem opowiadań, czas jest XX wiek i współczesność i to są historie napisane różnymi dialektami społecznymi. Więc jak w pierwszej osobie przemawia handlarz narkotykami, który dostarcza narkotyki do grup filmowych w Wilnie, no to mówię taką gwarą uliczną jak... Jak on mówi, jak mówi jakaś dojrzewająca młoda dziewczyna z inteligentnej rodziny przedwojennego Wilna, to jest zupełnie inny rejestr językowy,
0: bo dla mnie język jest jak, jak muzyka. Pierwsza książka na Litwie, ona się ukazała, jeśli dobrze pamiętam, z 10 lat temu. I to był czas takiej nowości, jeśli chodzi o tematykę, o pisanie o wieku XVII, i się zastanawiam, bo przecież Księgi Jakubowe, u nas się kilka lat temu pojawiła książka pierwsza, pierwsza część, i akurat w 2014 roku Księgi Jakubowe to się tak pięknie zazębiło, że ci, którzy czytali Tu Rzeczpospolita Obojga Narodów, Tu Rzeczpospolita Obojga o, ja, Narodów. Ja
1: jeszcze coś pani powiem z, o Księgach Jakubowych, co jest absolutnie niesamowite i zdumiewające, że w tym czasie, kiedy Olga Tokarczuk pisała Księgi Jakubowe, ja pisałam trzecią część, która dzieje się dokładnie w tym samym okresie, to jest 1748- 49 rok. Ona pisała o konwersjach wyznaniowych Józefa Franka. Ja pisałam też o konwertycie tylko o Marcinie Mikolaju Radziwile, który też występuje w Szytka. księgach jakubowych jako bohater epizodyczny, natomiast u mnie jest jednym z głównych bohaterów. A więc to jest taki jakiś
0: niesamowity zeitgeist, bo kompletnie nie wiedzieliśmy nic o tym. Skąd ten, bo doczytywałam, że pani specjalizuje się, prawda? Doktorat był, jeśli chodzi o tę specyfikę wieku XVII i dlatego pani się zdecydowała na taki temat.
1: No tak, po, po prostu znałam się trochę na tej epoce. Była mi bardzo bliska z powodów estetycznych. Mój doktorat był z drugiej połowy XVII wieku. W tetralogii te granice przekraczam, ale mam nadzieję, że każda część o ćwierciadla taki pewien okres baroku, bo to nie było zjawisko jednolite. I na przykład druga polowa XVII wieku i Rokoko, czyli Oświata, potem to jest, są hmm. zupełnie różne fenomeny. I próbowałam to trochę przekazać czytelnikom, żeby, żeby był jakieś taka warstwa też
0: i kultury tej epoki, i filozofii, i sztuki, i w ogóle. W tej książce nie ma ani jednego dialogu, a czyta się ją tak, ja bym mogła postawić sobie kominek, żeby tam był jakiś, jakiś ogień i tak jakbym zamknęła oczy i ktoś by mi to opowiadał i rozumiem, że to było celowe.
1: Tak, to było celowe, bo dawałam sobie sprawę, że lingwistycznie ta epoka dla litewskiego czytelnika jest ma, ponieważ wyższe warstwy społeczeństwa, szlach. To, no, byłyby po, polskojęzyczne. To z moją mamą żartowaliśmy, że pani Izabela Korybu-Deszkiewicz przetłumaczyła z powrotem. Ale chciałam, żeby e, zespół bohaterów był taki jakby nimy. Chór, który coś przemawia, ale na języku, który już prawie nie jest używany na Litwie, ale żeby ich głosy można było słyszeć. I zdawałam sobie sprawę, że historia i historia rodzinna jest przekazywana z pokolenia na pokolenie przez opowiadania. Ja miałam dziadka, który był świetnym opowiadaczem, poliglotą. Dziwne, ale nawet moja znajomość z klasyką literatury e, światowej to właśnie była poprzez jego opowiadanie. Miałem 7 lat czy 8 i on mi opowiadał Iliadę, Odysseję, pieśni Belungów, mity greckie, dramaty Szekspira i tak jakoś to już było. Tak, i to Potem było bardzo łatwo osiągnąć już po te dzieła oryginalne, ponieważ byłam przyzwyczajona i po prostu już chciałam
0: to wszystko przeczytać. Do treści dojdę, ale jakby nie da się o te, o te czasy nie zahaczyć, bo w Polsce ta książka jest bardzo dobrze przyjęta. Ludzie to czytają jak faktycznie o polskiej szlachcie. Chociaż to jest szlachta na, na żmudzi, ale bardzo ten odbiór jest taki nasz i pani przedstawia to pozytywnie. I teraz jak to jest, że na Litwie tamten okres historyczny i w ogóle Polacy na Litwie, e, hasła Litwa dla Litwinów nie są za dobrze odbierani? Czy pani właśnie tego powodu wydania tej książki, miała jakieś nieprzyjemności, że jest pani nie wiem, polonofilem? O, tak powiem. Nie, nie sądzę, bo jest,
1: powiedzmy tak, zawsze musimy zdawać so, sobie prawo, że, sprawę, że Litwa nie jest homogeniczna. Tak? To jest pluralizm wielu poglądów. Co było przed wydaniem książki? Że mieliśmy dosyć, historiografię dosyć wysokiego poziomu akademickiego, ale jakoś ta cała wiedza ona nie przechodziła na taką masowość, świadomość masową, ponieważ mieliśmy długie dekady inżynierii pamięci, inżynierii socjalnej podczas czasów sowieckich. No, kiedy ten cały okres przedstawiano jako spolonizowana tak. szlachta, przepila państwo, to w ogóle
0: 300 lat... O to laty. chodziło carskiej Rosji, żeby skłócić tak, Polskę oczywiście. 300 lat
1: mhm. upadku i tak dalej. To bardzo cieszę się z tego, że naprawdę y, pomogło to czytelnikom tym okres odkryć dla siebie i teraz oni mówią, że na przykład na spotkaniach z czytelnikami, no i cóż, że oni przemawiali po polsku, ale to też nasza historia i to jest świetnie. Właśnie bardzo Czyli tego kawał dobrej się. roboty pani tak, zrobiła tak, dla tak, tych tak, ludzi, tak.
0: którzy widzą tak wąsko niestety, nie? Oczywiście hmm. jest te,
1: też w warstwach nawet akademickich, zwłaszcza w, w filologii, no, nie do końca Przyjmuje się ten okres, bo podkreślają, że kultura i literatura litewska to tylko jest to, co napisane po litewsku. Ja z tym mhm. absolutnie nie zgadzam się, bo dla mnie jedna, jedna z jak z najbardziej litewskich powieści sięgających do esencji Litwy to jest właśnie Dolina Isy, mhm. Czesława Milosza, która jest, no i cóż, na, napisana po polsku. Pierwsza litewska powieść historyczna była napisana po francusku 1820 rok. Sophia House, de Choiselle Gouffier pisze powieść historyczną Barbara Radziwilówna. Ten sam pryncyp mm. jak Jan Potocki, rękopis znaleziony w Saragosie. Czy, czy musimy wyrzeć się od, od tego mm. faktu? Dla mnie to jest powodem dumy, że pierwsza po, litewska powieść historyczna
0: w, powstała wkrótce po Walter Scott i jego Waverley. Bardzo się cieszę, że pani to mówi. Teraz przechodzę do warstwy już treściowej, bo jesteśmy druga część, trzecia wojna północna. Tak. E, to jest historia rodziny. Ktoś może ją tak odczytywać i od tego właśnie zaczniemy, bo jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o drugiej części. Jestem zachwycona faktem, że no jak ktoś może czytać z opisu Targana, wojną Rzeczpospolita, obojga narodów, to na przykład ktoś może pomyśleć, to jest książka dla mężczyzny i odłożyć ją. A tu mamy perspektywę kobiety, która w taki, a nie inny sposób radzi podczas wojny. Tak, właśnie taki był zamiar, taki był cel.
1: Teraz jest w ostatnich latach bardzo modne w literaturze to, co nazywa się podanie historii. Tak. Czyli fe feministyczna wersja historii oddania głosu kobietom. Ja pisałam to no, prawie 10 lat temu. Wtedy tego trendu takiego jeszcze nie było. Po prostu chciałam opowiedzieć e, o wojnie północnej z perspektywy kogoś, kto jest sama, bezradna. Tak. Kobieta gdzieś w dalekim dwórku tak. na Żmudzi i to też jest jedna ze stron wojny i jedna z perspektyw wojny. Dla ciekawości mo mogę powiedzieć, że trzecia część jest napisana z punktu wi widzenia mężczyzny, bo pomyślałam, jak Tolstoj
0: napisał Annę Kareninę, no to ja mhm. mogę spróbować z punktu <laughs> widzenia mężczyzny, bo to... I ta historia tej kobiety, my oczywiście nie będziemy spoilerować i zdradzać, o co tutaj chodzi, tylko dając tę książkę też się uśmiechałam, bo jesteśmy w baroku, mamy namiętności, mamy erotyzm opisany tak plastycznie, bym powiedziała, tak, nawet jak pisze pani o zapachach, to tak jakby się je czuło. Dziękuję, bo przyjmuję to jak komplement. Sądzę, że
1: dobrze, że język pomaga wykreować iluzje
0: widoków, zapachu, Dla zapachów. Dla mnie to są jak obrazy. Tak, ta książka jakby obrazami. No jestem też. historyczką
1: mhm. sztuki. Zawsze e, mówię, że my jesteśmy, tłumaczamy.
0: Bo, bo my tłumaczymy język obrazów na język werbalny. Kiedy się pojawią kolejne części? Bo znam osobę, która nie przeczyta żadnej, dopóki nie będą wszystkie w języku polskim i składa, nie? Naprawdę. No, tak mówiąc
1: to, jest to bar bardzo duża praca przetłumaczyć. Mm. I tak około roku trwa tłumaczenie. Każ no tak, każdy więc...
0: Oczywiście też chcę podkreślić, że można czytać też oddzielnie. Tak, można. Właśnie był taki zamiar,
1: bo jedna powieść to jest jedno, pokolenia jedno pokolenie tak. tej samej rodziny. Jest e, samodzielne, ale tak jak nas, na nas mają wpływ e, na nasze losy, mają wpływ losy naszych rodziców czy przodków, no to ewentualnie tak samo i tu w tych książkach, Więc Poznajemy coś o poprzednim pokoleniu też i już spotkam, spotykamy następne pokolenia, które jest dzie dziećmi, a potem już
0: będą bohaterami następnych części. I teraz chcę do tej wielowarstwowości wrócić, bo tak jestem pewna, nie, jestem ja nie jestem historykiem sztuki, ale jestem pewna, że historyk sztuki tę książkę będzie czytał zupełnie inaczej, językoznawca zupełnie inaczej. Człowiek, który potrzebuje dobrej historii, bo to jest naprawdę dobra historia, to wciągnie was absolutnie, ale ja z racji takiej, że swoje w ogóle studia zaczęłam od filozofii, uwielbiam książki, w których mogę sobie zadawać pytania, a jeszcze szczególnie pytania, która na 22, od razu pamiętam, że się zatrzymałam, kiedy jest... Właściwie bardzo często w tej książce padają te pytania i na końcu, i w środku, gdzie jest rozważanie, a co by było, gdyby? A co by było, gdyby nie doszło do... A co, a co by było, gdyby z ślepym zrządzeniem losu? A czy to jest przypadek? To są takie podstawowe pytania o to i ja od razu panią zapytam, bo ja w życiowo absolutnie nie wierzę w przypadki. A pani wierzy w przypadki? Czy że jesteśmy predestynowani do czegoś? No ja zadawałam to pytanie, bo y, 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 tak jak pierwsza część,
1: to właśnie teraz mum, mówimy o tej, mam nadzieję, najgłębszej tak, warstwie tak. P, p, powieści, moich powieści, że pierwsza część była taką improwizacją na filozofii, filozofię e, kartez, kartezjańską, bo ciało, tak. dusza. Druga część jest improwizacją na temat
0: e, spinozy. spinozy. Mm. Ktoś, cze kto się interesuje filozofią, odnajdzie to. Trzecia
1: tak. część jest e, e, improwizacją w ogóle na temat ezoteryki, eskapizmu, utopii. A czwarta część, no, oświata
0: liberalizm, no tak już te wszystkie wątki, które właśnie były specyficzne dla epoki. A tak życiowo już o pani o pani Krystynie, wierzy pani w przypadki czy przeznaczenie, czy szczęścia? Je, jeszcze nie znalazłam na to odpowiedzi. <laughs> <laughs> Powiedzmy tak. No to, są, to, to jest coś, co zawsze mnie bardzo interesuje, dlatego dziękuję za to, było dużo, dużo przemyśleń, także ja na pewno z całego serca będę tę książkę polecać. Tak trochę jeszcze warsztatowo popytam, jak pani pracuje jako historyk sztuki. Myślę, że do takiej książki badawczo też się podchodzi bardzo, prawda? Jak praca badacza, jak praca naukowca, że przecież żeby to wszystko miało pokrycie, to, to wszystko musi być w wiedzy, musi być w doświadczeniu.
1: No, każda książka jest tak trochę jak dysertacja bo sprawdzam bardzo dużo szczegółów. Śmieję się, że chyba moja największa taka ekstrawagancja twórcza, że czasami czytam 50 książek naukowych, żeby napisać dwa zdania, ale być absolutnie... Pewna, bardzo dużo podróżuję. Zawsze mam taki moodboard, jak to się nazywa, taki diariusz wizualny różnych e, zdjęć, kostiumów, budynków, architektury, wnętrz, żeby po prostu...
0: Być tam. Czy ta popularność, pewnie to jest pytanie, które bardzo często pani spotyka, ale też jej muszę zadać, zaskoczyła panią ta popularność w Polsce? Tak, bardzo mile zaskoczyło,
1: tak, tak, bo nawet ym, po wydaniu pierwszej części na Litwie nie spodziewałam się, że to dotknie tak wielu ludzi, bo może no tak sądziłam, że może ktoś, kto interesuje się historią Wilna, jest takim w, może w podobnym wieku, jak ja, podobnego wykształcenia, może to być ciekawe, ale potem ten zasięg, że i młodzi, i ludzie w podeszłym
0: wieku, i geografia, no to... To jest piękne, jak się widzi historię obrazami, są już propozycje na film, na, na serial? No, by, byli od samego początku
1: ze strony Litwinów i ja zdawałam sobie sprawę, że to będą cztery części, więc tak trochę ich podtrzymywałam. No i idealnie, to, to nie zależy od autora, ale idealnie chciałabym, żeby to była koprodukcja polsko-litewska, ale tylko, ale tylko wtedy to miałoby sens. Cez, tak, to prawda.
0: I to jest piękne zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.